0: det kan jo huske én læge, som havde overset noget, som blev så ked af det, hun snakkede om, om hun, ville, om hun overhovedet havde lyst til at fortsætte, eller om hun, hun ville noget andet. Eller. Det er jo i virkeligheden meget skørt, fordi det er jo altså, det er en meget dygtig person, ikke, som aldrig, aldrig nogensinde set havde lavet fejlskøn før, som så pludselig laver et, et Fejlskøn, ikke? Og selvom jeg så nævnt alle de gange, jeg havde taget fejl og sådan noget, og som overmatchede hendes, så synes hun alligevel, at hun var blevet usikker på, om hun overhovedet kunne finde ud af det her. Men jeg kan huske, at jeg tænkte, at det var alligevel utroligt, at hun ikke kunne se, hvor få fejl hun havde begået i forhold til alle os andre, og hun ikke kunne tilgive sig selv. For den ene, som i øvrigt ikke havde nogen konsekvens for patienten i øvrigt. Altså Så jeg tror, der er nogen, der har en anden skrøbelighed. Der har en skrøbelighed for det, ikke? Altså, og det behøver ikke at være de dårligste læger jo. Man må prøve at hjælpe dem hænder, for det er ikke de dårligste kollegaer heller. Dateren står og råbte, du kommer på forsiden af ekstrabladet.
1: Dem, der scorer rigtig højt på empati, det er også dem potentielt, som scorer rigtig højt på det, der hedder altså patologisk skyldfølelse.
2: Men undskyld, yes, jeg synes slet ikke, at jeg skal med sige undskyld. Jeg følte det at det var også var deres ansvar. Jeg studerer, når jeg kommer der for første gang.
3: Velkommen til dette stetoskopprogram. Jeg er Jari Skerup. Jeg hedder Morten Rue. Og i dag der skal vi tale om lægefejl. Og lidt omkring hele det, det forhold, som øh, vi som behandlere har til risikoen og den her præmis i vores arbejde. Morten, for at komme i gang. Har du lavet en øh, fejl, som øh, du vil bringe på banen?
4: Mm, altså jeg er jo kun i midten af min kandidat Så jeg har ikke så meget klinisk erfaring Men jeg kommer alligevel til at tænke på en historie Hvor jeg havde en patient med en encefalit Som altså er en hjernehindebetændelse Som gør at man ikke kan komme i kontakt med patienten Og så jeg havde overtaget den, den her patient fra en anden læge Og det gjorde at, at jeg ikke kendte forløbet fuldstændig i detaljer Og jeg havde altså ikke snakket med patienten Inden at den her encefalit dukkede op På anden dagen der lægger jeg mærke til at Der er en ret stor plamage på halsen som jeg ikke havde lagt mærke til på den første dag. Og derfor blev jeg mistænkelig for, om der måske var kommet en hudinfektion, som vi skulle være opmærksom på. Og så spurgte jeg plejepersonalet, om de havde lagt mærke til, om det voksede eller skrumpede det her, det her, den her plamage, og de sagde, at de var ret sikre på, at den øh, ville blive større. Så derfor så begyndte jeg at behandle den Og det gjorde jeg en uges tid Indtil patienten vågnede op Og jeg spurgte ind til om hun plejede at have den her plamage Jeg synes også det var mærkeligt at den var så resistent overfor min behandling Så jeg også havde en mistanke om At den faktisk måske var begyndt at reagere Og var blevet lidt mindre Og hun fortalte så at hun Det er rigtigt hun havde skammet sig over Det modermærke hele sit liv Og det er derfor hun altid gik med halsterklæde Så der er jeg i hvert fald blevet overbehandlet en smule Kan man sige Ja, det er en legefejl på en eller anden måde eller en fejl man har udført. Hvad med dig?
3: Jamen, øh, jeg vil også sige, nej, der var faktisk den her patient, hvor øh, at jeg, øh, jeg går ind og undersøger, hvad hedder det, jeg laver en fuld øjenundersøgelse, og øh, jeg bliver ret urolig i det øjeblik, jeg ikke kan finde en pupilrefleks på det ene øje, ja. og der er det, jeg går i gang med, hvad hvilke neurologiske differentialdiagnoser kan der være på spil her, og hvad skal vi lige have sat i gang, fordi det her, det er troende alvorligt. Og jeg når også at, at skrive på notatet, og indtil der er en kollega, der fortæller mig, at patienten har et glas øje. Så det blev aldrig en overbehandling, eller en overdiagnostisk fejl af den vej. Det er godt, du fangede den. Ja, men men jeg jeg har samtidig også prøvet på et klinikophold på et vikariat, at at være meget tæt på en en alvorlig episode, der er involveret flere dele af afdelinger, og har har mærket det på på min egen krop, ved at se mine kolleger helt tæt på, hvad det betyder, når der sker en alvorlig episode. En patient, der der desværre gik bort på grund af en en fejlmedicinering Så lægefejl findes I ret forskellige størrelser Og Det siger noget om Hvor forskelligt, øh, forskellige udfald Det kan have
4: mm, ja. øhm, Jeg synes vi skal rykke videre Og komme ind på dagens program
3: Og vil du ikke lægge ud med At fortælle hvem vi skal tale med Vi skal tale med Katja Skrøder Som er postdoc og jordmor øh, Fra STU. Sydansk Universitet. Og hun, hvad hedder det, vil give os en grundlæggende introduktion til lægefejl og de teorier der er omkring offrene på patient og på behandlersiden.
4: Ja. Så har vi talt med to læger fra Roskilde neurologisk afdeling. Det er Jesper Gyldenborg, som er ledende overlæge og Mette Lindelof, som er specialansvarlig. Og der har vi altså forsøgt at få et lidt mere klinisk indblik i hvordan påvirker øh, den her øh, hver dag, hvor man kan begå fejl? Hvad er det for nogle tanker, man gør sig omkring det? Og hvad for nogle konsekvenser kan det have ude
3: på hospitalerne og blandt medarbejdere? Pernille Sedergren har vi også allieret os med. Hun er en anestesiologisk overlege på Herlev, og hun, hun har medvirket i et defusing-scenarie, og defusing kommer vi lidt tilbage til.
4: Og så tænkte vi også, at nu handler det her om fejl, og det handler meget om mellem læger og patient, og det kan jo i sidste ende udmynde sig i, at der bliver henvendt en officiel klage. Så vi har også talt med Lægeforeningen og en af deres jurister, hun hedder Klare Bolsgifte og hun arbejder i Lægeforeningens afdeling for jura og etik, og hun vil altså prøve at introducere os til processen og hvordan man ligesom kan bruge Lægeforeningen til at understøtte sig og få den bedst mulige, det bedst mulige forløb, når man nu er ude i den her ærgerlige situation. Så det er noget af et lineup vi har skaffet os, og jeg synes egentlig bare, at vi skal skynde os at komme i gang og tale med, med Katja, som altså er postdoc fra STU og forsker i fejlkultur og vil prøve at give os lidt en indføring i hele konceptet. Katja, vil du ikke starte med at fortælle, hvor udbredt er egentlig skyldfølelse? blandt danske læger og jordmødre og sygeplejersker og andet personale.
1: Jamen sådan noget, som hvis vi skulle tage fat i det med skyldfølelsen. Altså der viste vores undersøgelse, at 50% svarede, at de havde følt skyldfølelse umiddelbart efter forløbet. Og jeg tror, det var 36%, som svarede, at de altid ville føle en form på skyldfølelse, når de tænkte på det forløb. Mm. Så det kan man sige, det er en tredjedel af mine kollegaer, som bærer rundt på en eller anden skyld forbundet med et specifikt forløb, når de tænker tilbage på det, og det kan jo lægge langt tilbage i tiden.
3: For at tage det helt fra bunden, hvad er en lægefejl, og kan det sammenlignes med en UTH? Ja,
1: <laughs> det er sandelig et godt spørgsmål. Hmm. Det, jeg tror, det tror jeg, der vil være mange forskellige svar på, fordi at vi har det jo desværre sådan, at vores billede på, hvad der er en fejl, kan godt ændre sig over tid. Så det vi måske vil kalde et klinisk skønt, kan ændre sig til et fejlskøn, når det nu viser sig, at det ikke gik, som vi havde antaget, Og det kan måske endda endnu mere blive evalueret som en fejl, kan man sige, hvis det går, hvis det går rigtig dårligt. Så skældnet mellem, hvornår noget er en fejl, eller et, et fejlskøn, synes jeg, synes jeg ikke, vi har specielt godt styr på. Og faktisk den forståelse af, af at når man arbejder med mennesker, når man arbejder i, i det her lægefag vi sige, så er der indlejret, kan man sige, en fejlbarlighed, fordi vi netop foretager kliniske skøn hver eneste dag. Mm. Øhm, og det, det tænker egentlig, at, at hele vores forståelse af, at vi arbejder evidensbaseret, nogle gange fejlagtigt kommer til at blive, at, at så er der også en skabelon, og så er der også forskningsbaseret evidens for enhver klinisk beslutning. Ja. Øhm, men den skal jo øh, altså i et samspil med mange andre ting også. Så, så, så for at svare på de spørgsmål, hvornår er der taler om en lægefejl, ja. så er der jo ikke nogen entydig definition på det, kan man sige. Nej, øhm, nej. Ja, nø, det bliver i hvert fald ikke en definition, jeg kommer med.
3: Er lægefejl og utilsigtede hændelser to forskellige ting?
1: Øh, jamen, det, altså, vil man sige, utilsigtet hændelse er jo øh, den overordnede paraply, kan man sige, for, for, for alle de udfald, hvor det ikke går tilsigtet. Ikke? Ja. Altså, hvor der sker noget, som, som ikke er en del af patientens sygdom, men som, som sker øh, som en del af, at de er inde i vores systemer, og i ja. vores hænder. Og derunder kan der jo så ske reelle fejl. Altså, det kan jo ikke være... Øh, der er jo eksempler, hvor en patient får administreret 10 gange så meget... Øh, morfin, som vedkommende skulle have haft. Det kan der jo aldrig være tvivl om, at der er tale om en fejl. Ja. Så kan vi så gå ind og kigge på, hvor, hvordan kunne den fejl ske, og hvor i forløbet er den sket. Men selvfølgelig er det en klokkeklar fejl. Og de er jo relativt nemme, kan man sige, at, de- at definere og opdage. Så er der alle de her gråzoner, hvor, hvor vi netop er ude i det, som jeg vil kalde fejlskøn. Og mm. de kan jo også være en del af en utilsigtet hændelse. Så på den måde vil jeg sige, at UTH'en er, er det overordnet paraplybegreb, mm. og under ligger også de egentlige fejl. Ikke?
4: Okay. Jeg kan forstå, at man deler det op i et first victim, som er patienten, og et second victim, som så er behandleren, og altså bliver det andet offer. Hvis vi starter med the first victim, kan du så ikke fortælle, hvad betyder det for en patient at være offer for en fejl?
1: Jamen det afhænger jo fuldstændig helt af alvorlighedsgraden, men for nogen betyder det jo, at de mister livet, eller at de mister deres førlighed, at de får fuldstændig ændret deres livsvilkår, fordi at øh, den fejl eller den øh, utilsigtede hændelse, der er sket, den er, er så omfattende, så de, øh, altså det point of no return på en eller anden måde. Det, det kommer til at blive livsændrende for dem. Og derfor kan der aldrig være tvivl om, at øh, de lige præcis er, altså, det er dem, det går allermest ud over, når de her... Øh, ting sker i sundhedsvæsenet. Hmm. Ja, og øh, altså, vi har jo nogle estimater på, på antal dødsfald øh, på, på grund af utilsigtet hændelser. Vi ved, at vi bruger øh, omkring 15% af sygehusudgifterne. De går til at håndtere fejl og fejlbehandlinger og utilsigtet hændelser.
4: Så 15% det er... af hele et hospitalsbudget? Ja. Hold kæft. Ja,
1: det er der er en OECD-rapport, der har, øh, og den kan jeg jo prøve at sende til jer, den er også, øh, de, vores danske sundhedsøkonomer har fuldt op på den, og det svarer til, hvad man også mener af tallene her hjemme i Danmark. Det er
3: der, der er Så er... det er
1: jo vanvittigt mange øh, penge, vi bruger på det her, kan man sige, mange ressourcer, vi bruger på det her.
3: Hold kæft. Det er meget og... tankevækkende. Ja, okay.
1: Ja, ja. Så det er, altså det er jo ikke for sjovt, kan man sige, at der bliver arbejdet så meget i at forbedre patientsikkerheden. Det er fordi, vi vil rigtig gerne have, at vi gør det bedst muligt. Men det er simpelthen også fordi, at vi bruger rigtig mange ressourcer øh, på at håndtere det.
3: Mm. Mm. Ja. Okay, så det er first victims. Hvad betyder det for sundhedsprofessionelle, øjeblik de bliver et second victim?
1: Jamen, det vi de ved om, om dem, som så i denne her terminologi omtales som second victims, altså det andet offer, som er de sundhedsprofessionelle, der har været involveret i hændelsesforløbet øh, øh, og har haft patientkontakten, det er, at øh, altså de studier, der har undersøgt øh, øh, på en, en lang række forskellige lægefaglige specialer, ens for dem, det er, at de har en, en højere grad af, af de her sådan... Øh, psykosociale øh, arbejdsmiljøproblematikker, øh, som vi kender i form af udbrændthed og stress og depressive symptomer, søvnbesvær, øh, der er studier, der har været inde og kigge på øh, posttraumatisk stresssymptomer, og der uh, scorer de også relativt højere end, øh, end deres øvrige, øvrige kollegaer. Så de bliver altså ramt på nogle af de her øh, faktorer, som, øh, som til forveksling ligner alt det andet, vi bøvler med i vores, øh, vores arbejdsmiljøproblematik øh, i forvejen. Og derudover så er der også altså det her med, at man bliver ramt af skyldfølelse, og man bliver ramt af brede uretfærdighedsfølelse, at man er havnet i den situation. Mm. Man mister troen på øh, sig selv og sine kompetencer. Man synes, man er en dårlig læge, man er en dårlig sygeplejerske. Man bliver måske bange for at gå på arbejde, eller i hvert fald at havne i samme situation igen. Øh, så en, en lang række ting, som som faktisk er relativt tunge at bære rundt på, kan man sige, i forhold til at skulle, skulle fortsætte i sit arbejde og, og turde stå i, i de her beslutningskrævende situationer igen. Mm.
3: Så nu går vi altså fra Katja Skrøders perspektiv på forskningen omkring lægefejl til, at vi skal snakke med to klinikere, som i ledende stillinger håndterer lægefejl personligt, som kliniker, men også organisatorisk for, hvordan man håndterer en lægefejl. Og øh, vi spurgte dem om, øh, hvordan deres forhold til problematikken har ændret sig i løbet af deres karriere.
0: Jeg kan huske, jeg kan godt huske, da jeg, fik, øh, da jeg var i KBU øh, og fik min første klæge, patientklage. Det er gang jo sådan, at man havde sin hylde, ikke? og så pludselig lå der bare sådan en tyk kuvert og, 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 og virkelig rystet Altså, jeg var jo rystet over det, og, og det gjorde min, hele min dag dårligere, og min uge dårligere. Jeg var så bekymret over den der klage, og jeg gik rigtig meget op i den, og ringede til lægeforeningen, jeg ved ikke hvad. Og der kom, de kom der bare aldrig rigtig noget ud af, vel? Øhm, og siden har jeg jo... Jeg er blevet meget mere afslappet, vil jeg sige. Øhm, det har ikke været min sidste klage, jeg har fået. Og jeg har også snakket med en masse andre, især yngre kollegaer, som har fået klager. Og min min holdning helt klart er, at man skal tage det mere roligt, end jeg gjorde dengang. Men det kan være rigtig svært, når man er ny. Og jeg håber også, at jeg synes, jeg fik rigtig lidt hjælp dengang. Jeg stod rigtig meget alene med det og ringede alle mulige steder hen og sådan noget. Jeg ville have ønsket, at der var en en ældre kollega eller en leder, jeg havde dengang, der havde taget mig ind og sagt, prøv at hør med det. Nu... det måske skal du prøve at slappe lidt af. Altså, det, der, det er jo ikke noget. Altså
4: øhm, vi talte med en øh, forsker, som fortæller, at... Øh, nu øh, kan jeg ikke huske det præcis, men det var omkring 30 procent af de øh, deltagere, som hun havde interviewet omkring fejl, sagde, at de ligesom gik rundt med en øh, konstant skyldfølelse over tidligere fejl, de havde lavet, som de så ligesom bare med sig i højere eller mindre grad. Kan jeg egentlig ikke genkende til, at man øh, går rundt med et eller andet en eller anden bevidsthed om sin fejl i baghovedet, og om man så bliver bedre eller dårligere til at håndtere den, eller er det noget, der forsvinder?
5: Jeg tror, det kommer meget ind på den arbejdskultur, man agerer i, fordi en en meget vigtig ting for mig, det er, at vi har en arbejdskultur, som er anerkendende overfor, at vi kan begå fejl, og at man rummer det, og man taler åbent om det, og det det skal også være sådan, at alle ved, at selv selv de, de mest erfarne eksperter på afdelingen kan begå fejl, det er ikke noget, der er yngre læger. Det kan sådan set ske for os alle sammen, og hvis man er åben over for det, og i talsætter det, så tror jeg sådan set også, at, at man undgår at bære rundt på en skyldfølelse over at have begået en fejl. Så det handler rigtig, rigtig meget om den kultur, den arbejdskultur, man agerer i.
0: Personligt, så har jeg prøvet fra start af faktisk at skrive ned, Cases, hvor jeg har opdaget, hvor jeg opdagede, at jeg har lavet fejl. Altså store og små ting, jeg har overset, noget jeg ikke fik med, eller hvor jeg senere kunne se, at jeg skulle have ageret anderledes, eller havde lavet en fejlvurdering. Øhm. Og, og, det, og det, har, det har også gjort mig klogere, synes jeg. Det har jeg ikke gjort, så jeg kunne tage den frem på en regnværsdag, altså banke mig selv. Ikke kun derfor, men også for, at jeg ligesom kunne se nogle hvor hvornår jeg blev gik fejl. Og, og noget af det, jeg kunne se i hvert fald, det var, at jeg var, jeg var i hvert fald svagere, når, når patienten, jeg snakkede med, ikke talte samme sprog som mig, for eksempel med tolk, eller at det gav en dårligere kommunikation. Ikke? Og det, det har gjort, at jeg har skærpet min opmærksomhed med de her patienter, ikke? fordi jeg ved, at jeg risiko for at lave en fejlvurdering. Så det kan jeg jo anbefale. Altså, og det, men jeg har også oplevet yngre læger, som, har haft, færd, som har, har haft alvorlige fejl, hvor vi for eksempel har lavet en fejlmedicinering, en gang en af mine kom til at ordinere forkert medicin. Og det, det gjorde, at patienten ind i dialyse. Og det er jo en alvorlig fejl, en alvorlig medicineringsfejl. Og, øh, og jeg husker, at jeg kom på arbejde, da det var lige gået op for os med fejlene, hun var kommet i dialyse, og datteren stod og råbte, du kommer på forsiden af ekstrabladet. Og det gør jo indtryk på en, og så, og så gik vi ind og snakkede med dem, øh, både reservlæger og og mig, og hun var jo super ked af det, den her reservlærer, jeg var også rigtig ked af det, og de var ked af det, og du ved, det end men de er faktisk ikke klagede, men at vi mødte det som en utilsigtet hændelse, og at øhm, altså fordi med navne lignede hinanden, og det endte også med, at hun kom ud af dialyse igen, og tingene gik godt, men det var en øh, det var også en hård proces at gå ind og snakke med for reservlærerne og mig, men øh, jeg tror, det var bedre. Ja. Ja.
3: Men det var på jeres initiativ, at I lavede sådan en mailingsdialog med, med patienter. på. Ja, jeg sagde til,
0: til reservlæge, prøv at høre, vi må bare gå ind og snakke med dem. Ikke? Og så må jeg bare sige til dem, som det er, vi har taget fejl. Ikke? Og også, så kan de se, hvor ked af det, vi er. Fordi det eneste, de ønsker, det er jo, de ønsker jo ikke død over os, eller de, vi skal gå og stå. De er jo bare kede af det, der er sket, og så ønsker de fremadrettet, at vi skal lære af det her. Ikke? Mm. Så godt vi kan. Og det er jo, sådan er de fleste mennesker jo heldigvis.
5: Mm. Målet er at lære af det, der er sket. Ja.
0: Min erfaringer er i hvert fald, er, at fuldstændig åbenhed over for patienterne, fuldstændig gennemsigtighed, det, det er helt klart at foretrække til enhver tid. Altså, man, altså man, det, jeg ved ikke, nu har jeg aldrig prøvet, men jeg tror simpelthen bare på, at patienter er jo ligesom os andre fornuftige mennesker, og forstår, at det her det er et system, hvor der kan ske fejl. De ønsker bare fuldstændig korrekt information om, hvad der er sket, og hvad skal vi gøre, og hvordan
4: kommer vi videre herfra. Vi snakkede med Katja, om et andet begreb, som hun kalder for patologisk skyldfølelse. Og det er altså noget, der opstår, når læger eller andre sundhedsprofessionelle laver fejl, og de tager det med hjem, og de simpelthen ikke kan slippe det, og det får lov til at knæve videre i dem. Og hendes tanke om det, det fremlægger hun her.
1: Men altså noget af det, som jeg også har kigget på, og vi også har skrevet et commentary for nylig omkring altså det her med, at man siger, at den forståelse af, at man er den svage, hvis ikke man kan klare mosten, at vi faktisk skal vente lidt på hovedet, fordi det, der, der viser sig i, i nogle studier, er også, at dem, der scorer rigtig højt på empati, altså de klinikere, vi dybest set rigtig gerne vil have, ikke? dem, der er gode til at være empatiske og have patientrelationen, det er også dem potentielt, som scorer rigtig højt på det, der hedder altså patologisk skyldfølelse. Det her med, at man, man tillægger sig selv for meget skyld, yeah. mm. øh, som objektivt egentlig ikke er sådan særlig velfunderet. Mm. Og det vil sige, at det er faktisk de klinikere, som vi værdsætter allermest, som også er allermest sårbare for at blive ramt af nogle af de her øh, altså negative følelser i efterforløbet. Mm. Og derfor skal vi jo passe på dem. Yeah. Frem for at sige, at, det, at de, er, de er svage, og de, og de ikke kan tåle møsten, De kan kan godt tåle norsken, og det er dem, som er allermest efterspurgte af patienterne, tænker jeg. Men men derfor har vi simpelthen også pligt til at passe på dem. Ja, Ja, klart. Og der kan det være en hjælp, at en kollega vil være med til at kalibrere de her følelser, som er gået lidt skævt. Fordi det er jo det, når når den der selvbebrejdelse først går i selvsving, så, så kan man jo synes, at at ting, som alle andre siger, at det havde da ingen betydning, eller at jeg havde da gjort det samme, eller du havde da gjort fuldstændig det, du skulle. Men man kan ikke få øje på det selv. Og så har man brug for, at der er nogen, der hjælper med at kalibrere de her følelser og faktisk gå forløbet igennem og, og kan give den faglige svaring på. Øh, hvad, hvad kunne man måske have gjort anderledes? Hvad kunne man på ingen måde have vidst ved at mm. øh, øh, gå, som det gjorde osv.? Og, yeah. og det skal man altså ikke stå alene med.
3: Du nævnte, at en reaktion kan være, at man simpelthen stopper med at lytte til patienten. Er der nogle andre konkrete øh, eksempler, du kan komme på, at man begynder at agere uhensigtsmæssigt efter at have begået en fejl?
1: Øh, jamen altså, nu er vi jo på et lidt teoretiserende plan omkring det, fordi det er jo ikke noget, øh, som altså, vil være særlig nemt at måle på, og det er i hvert fald ikke noget, jeg har forsøgt at måle på. Men, men man kan sige, det her med, at man føler sig... Øh, Altså, som jeg siger, man bliver mere defensiv, eller man bliver mere, mindre lyttende, mindre øh, gående ind i den her øh, læge-patient-relation, som man jo egentlig burde øh, synes var noget af det fornemmeste, man, man også skal foretage sig som læge.
6: Ja.
1: Mm. Øhm, jeg tror, at, at nogle af de her ting, altså det, som er legitimt for os at sige, at vi brænder ud af, det er vagtbelastningen, det er de, de lave normeringer, det er travlheden, det er Ja, SP og talegendkendelse var vi ved at der få stoppet ned i halsen, at det er det der, det er legitimt at sige, at man brænder ud af, af de øh, faktorer. Men det er sværere for os at erkende, at jeg brænder også ud af, at når jeg har pisket rundt hele dagen, og når jeg så sidder på vej med min bil og skal ud og hente mine børn og hvad ellers så... Går det op for mig, at gud, den patient gjorde jeg egentlig det, jeg skulle der, eller hvad med det, eller gud nej, så møder jeg møder ind i morgen og finder ud af, at det er gået sådan og sådan, så dør jeg. Ikke? Altså det der stress, man sådan kan have efter, efter en, en vagt eller en almindelig arbejdsdag, øhm, at det tror jeg egentlig, vi skal tage ret alvorligt, hvor, hvor meget det fylder for folk. Altså frygt, <laughs> den der gud-oplevelse øh, mm. har jeg ikke nu gjort det ordentligt. Ikke? Ja. Øhm, og der synes jeg, at læger er rigtig udsatte, fordi at øh, unge læger bliver kastet ud i at skulle stå med muligt selv. De ældre læger, de øh, har, om, I kan jo selv tælle, hvor mange telefonopkald på i dag, hvor de skal tage stilling til et eller andet, som de dybest set ikke har en chance for, øh, fordi de sidder samtidig og passer et ambulatorium, eller hvad de nu gør. Ja. Og pludselig så er de medsineret for en eller anden beslutning, som kunne vise sig ikke at være, øh, være den bedste, ikke? ja. Så man tager ekstremt stort ansvar på sig i, i de der positioner. Og man får jo altså kun skæld ud, når, når det viser sig, at det havde været bedre, at patienten var kørt til en CT-scanning med det samme. Ja. Der er aldrig nogen, der kommer og siger, hvor var det godt, at du har 50 gange afvist en CT-scanning akut, fordi du har sparet for så, og så mange penge, og du har sparet patienterne for så og så meget ø- Sviger smerte ved det, øhm, og de havde ikke engang brug for det, så var det godt set. Altså sådan, sådan bliver det jo aldrig roset.
4: Vi springer tilbage til Mette og Jesper, og vi spurgte dem, hvad gør I på jeres afdeling for at sikre, at der er en åben dialog omkring fejl, og hvordan tager man hånd om de her læger, som kommer til at lave nogle fejlskøn.
0: Det vil jeg, jeg ikke vi Nu her efter jeg startede her, men også i mit tidligere arbejde har jeg faktisk været en del af introduktionen også, hvor jeg har snakket om, med de yngre læger der startede omkring øh, fejl og patienttilfredshed og hvordan man øh, og så der har jeg prøvet at være åben og snakke om nogle fejl jeg selv har lavet, blandt andet taget en klagesag med som jeg selv har fået her for nogle år siden øh, en rigtig træls sag ikke at have lavet en fejl, men bare fordi den endte sådan så ulykkelig, og vi kunne ikke rigtig tale os til rette, altså der så det synes jeg var en trælsæt, der er at tage med og vise i anonymiseret form til de andre og sige, den fik jeg, og det blev jeg rigtig ked af og fortælle dem øh, noget om, hvordan jeg mener, man kan prøve at kommunikere for at undgå i hvert fald fejl over, altså klage over kommunikationen og så plejer jeg også at sige, at, jeg, at her er det sådan, at de kan henvende sig både til Jesper og til mig, og hvem de ellers har, hvis de, hvis de får en klage, eller hvis de føler, at de har begået en fejl, de vil snakke igennem om. Ja, og det, det tænker jeg, folk gør.
5: Så har vi også en periode haft øh, sådan en... Øh hver anden månedlig eller sådan noget klagesag, vi er ligesom tog frem og, og lå under en af vores middagskonferencer, hvor vi ligesom agerede savkundigt alle sammen, hvor jeg også bare sådan fremlagde en klagesag, sådan i, kan man sige, i anonymiseret form her, ja. og hvor vi ligesom så i fællesskab skulle tage stilling til, om vi synes, der er en fejl. Mm. Øhm, det, det kan også sådan give lidt, altså, lidt perspektiv på det, altså at prøve at sætte sig i patienter, pårørendes situation og se, hvordan Hvordan har den her situation været opfattet? Har kommunikationen været i orden? Er der, er der begået en fejl og så videre? Og det er jo ikke kun fordi, at, at folk skal have det godt med sig selv, men også fordi, jeg ved, at både
0: du og jeg, og Jesper, synes, at det ville være bedst, hvis folk kunne agere fornuftigt, og ikke, mm. altså, at defensiv medicin ikke ville få for stor en plads. Så ventelisterne til MR og så videre kunne være, altså kunne være kortere for de, som virkelig havde brug for undersøgelsen, øh, og så vi kunne fordele ressourcerne, vi har i sundhedsvæsenet bedst muligt defensiv definitiv medicin er helt klart en trussel, og jeg føler noget, man skal arbejde med, når man arbejder med yngre læger og, person- altså, og ledelse af ja. læger og, og patienter i det hele taget. Så det er ja. en, vigtig, en vigtig ting, ikke?
5: Ja. Og en ting er definitiv medicin forstået på den måde, at man måske bruger rigtig meget paraklinik og laver ekstra undersøgelser for en sikkerheds skyld. En anden ting, og måske i, i min optik endnu værre ting, det er, at øh, jeg synes, man, man ser i sådan en stigende grad en beslutningslammelse. Altså, og hvorfor den opstår, det tror jeg måske kun er klage eller, eller, eller en angst for at begå fejl, altså måske er det et eller andet, det ved jeg ikke, om det er, hmm, der ligger i, øh, i sundhedssystemet som en, noget, der sniger sig ind i vores kultur, det ved jeg ikke, men jeg synes, det bliver i tiltagende grad så ser jeg, at der, der, der bliver sådan en eller beslutningslarmelse i, i systemet.
0: Mm. Jeg synes det ikke også, især under, nu var vi jo ikke øh, sammen der under svendborg men lige der, der var også et ekstra behov for at tage sig af, ser de yngste læger, og, og med ekstra information om, at folk skulle gerne vide, i hvert fald der, hvor jeg var, at, at, for, at man havde deres rygginge, og at de godt kunne være trygge ved, at, øh, at der ikke ville ske. For jeg tror, noget af det, der var mest chokerende ved, ved den sag, var at folks følelse af, at den her læge du stod helt alene, uden nogen ledelsesmæssig opbakning, ikke, som den allermindste. Ja. Det øh, var rystende, og det synes jeg også, det var. Det, det synes jeg i hvert fald, jeg havde brug for at sige til mine yngre kollegaer, at det ville ikke komme til at ske for dem. Jeg, vil også jer, jeg kan godt fortælle jer mere til, at jeg en med klage, en klagesag, eller en, det var ikke en klage, altså, men det var en patient en fejl, vi begik, øh, øh, som jeg var involveret i øh, på sidelinjen, men jeg var rigtig meget involveret i de reservlæger, der egentlig endte med at begå fejlen. En patient, som, øh, som kommer ind, ikke? Hvor, vi, øh, hvor vi laver en scanning og, øh, og sender patienten hjem igen. Og der er så en blødning på scanningen, og den overser vi. Dels overser den røntgen, men vi overser den også selv, og vi overser symptomerne, og vi får ikke reageret på det, og patienten har det rigtig dårligt, men beslutter sig for en ferie af, af vejen frem og rejser sig langt væk på ferie, altså på et andet kontinent øh, med sin familie, en ung kvinde. Og der får hun så en, en stor rebblødning og får en væsentlig hjerneskade ud af det her, og kommer hjem igen, og, øh, og kommer så indlagt på et andet sygehus, hvor de så siger, det er da også utroligt, at de ikke har set den blødning, der var på den første scanning. Ja. Og det er de jo sådan set ret i, du ved, det kan man jo sige på mange måder, men patienten bliver så flyttet tilbage til Aarhus og er den vis af hende, hendes familie jo rigtig, rigtig vrede over det her, fordi hun er, hun er jo blevet skadet af den ting, der er sket. Og det var, altså det var også for dårligt, at vi ikke havde set det, og det var også øh, beklageligt. Og du ved, der er jo ikke nogen ting, der kan købe tilbage altså det, hun mistede der. Og øh, vi kunne ikke gøre det om. Øhm, så det, vi måtte prøve på, fordi nu var det jo også, der stod for at skulle planlægge alle hendes genoptræning og så osv., det var at prøve at få det bedste, den bedst mulige relation Og de læger, der havde begået fejlen primært, var faktisk stoppet på afdelingen, så jeg sad tilbage med med familien der. Så gjorde jeg det, jeg ringede til de læger og fik dem til at skrive brev til manden, hvor de skrev, hvorfor de havde vurderet sådan, og hvordan de havde det med at have vurderet sådan. Det sendte sendte de til mig, og så gav jeg ham brevene fra dem og fortalte dem, at jeg havde ringet, og hvordan de havde reageret, og hvor hvor kede af det jeg var vi skrev til patientforsikringen, at patienten fik over en million kroner i erstatning for det her sag. Øhm, og det endte faktisk med, et, at jeg fik en god relation til familien, men det ændrede jo ikke på, at det skete, vel? og det glemmer jeg heller aldrig. Og nogle gange, så det er jo folk, vi stadig arbejder med her, nogle af dem, der har begået den her fejl, og som stadig er min kollegaer den dag i dag, heldigvis, og hvor, jeg, hvor vi nogle gange siger, ej, kan du, huske, kan du huske den patient? Og så sidder vi jo og siger, ja, det glemmer jeg aldrig. Og du ved, hvor vi nu har, vi har også snakket om flere gange, at vi patienter, som kommer ind med nogenlunde samme symptomer, som hun har, dem overundersøger vi nu øh, alle sammen, ikke? Fordi vi, det mærker os inden i, så nu skal folk bare komme og sige nogle af de ting, så, øh, så undersøger vi dem i, i hvert fald helt sikkert meget grundigt for hjernblødning. Så det er jo en af de, de patienter, som aldrig, man aldrig glemmer, og jeg tror aldrig, nogen af os glemmer den patient, øhm. Men jeg synes, vi landede det så godt vi kunne nu, hvor tingene var, som de var. Det gjorde vi blandt andet ved at have en meget, meget åben kommunikation med den mand. Der blev faktisk ikke en klage, sagde jeg ud af det her. Men det er klart, han kunne sagtens have klagede. Jeg tilbød ham, at han kunne klage. Men han sagde, at øh, han følte ikke længere noget behov for at slagte nogen eller hævn over nogen, for han kunne også se, hvor ked af de andre var over det her. Og han fik jo ikke sin kone tilbage. Han var bare, ville bare være sikker på, at han ligesom havde gjort tit for, at det her det ikke skulle ske for nogen andre. Og det må man så sige, at det, det har ført til lidt defensiv medicin, men det tænker jeg er okay. Ja. Men det, er, det var en af de tager, vi har været rigtig kede af. Altså jeg har været kede af, men også dem, der var primært involveret i beslutningen.
3: Nu har vi hørt det øh, historie, som understreger, hvor vigtigt det er, at man for snakket sammen om det her, man kan inddrage patienten i de konkrete episoder. Og en lige så vigtig udfordring er faktisk, at man kan tale om det her i behandlerteamet. Og der har man nogle redskaber, som vi gerne vil introducere jer lytter for. Ja. Diffusing og debriefing.
4: Ja, og man kan tænke lidt på det som det er en form for systematiseret måde, hvor kollegaer ligesom kan behandle efterspillet af en fejl sammen. Øhm, og... Du har talt med Pernille Sædergren. Hun er anestesiologisk overlæge, har arbejdet ret meget med det. Og I har indspillet et scenarie, hvor I de fyre Vil du ikke lige beskrive, hvad det er var baseret på, og hvem er i det her lokale?
3: Jo, vi er øh, tre personer. Pernille, jeg, som spiller sygeplejerske, og øh, Hans Henrik, som øh, er stået med, og som har øh, hvad det, været for en oplevelse, så der er sandfærdige elementer i det her scenario. Øhm. Og så,
4: øh, så rammesætter Pernille så en diffusing session mellem Hans Henrik og så dig, jeg rigste, spiller en sygeplejerske, der hedder Per. Ja.
6: Tak fordi I kom her øh, ind til mig. Øh, jeg har samlet jer til en diffusing i det her rum, øh, fordi jeg er blevet opmærksom på, at I lige har haft en hændelse, øh, som øh, påvirker jer. Øh, det er sådan, at jeg er facilitator ved den her defusing. Det er jeg, fordi jeg har arbejdet med defusing og er, og, og er også ansvarshavende læge her i dag. Det er sådan, at det, der I siger i det her rum, det er fortroligt. Det kan være, at vi kommer til at tale om nogle umtålige emner. Og jeg kommer til at styre defusingen også. Øh, og den kommer ikke til at vare mere end 5 minutter, fordi vi har rigtig, rigtig mange patienter liggende og vente. Øh, og det kan vi sagtens nå. Det er sådan, at jeg kommer til at bede jer på skift og fortælle, hvad I har oplevet. Øh, og I skal også vide, at jeg kan finde på at afbryde jer. Det er rigtig vigtigt, at I bliver på jeres egen del, og man ikke bliver sure på hinanden. Så Hans-Henrik, hvad var det, du har oplevet?
2: Øhm, jamen, jeg var, jeg var med Lars Kobule nede øh, og skulle lave en acillispunktur. Øh, jeg havde ikke set det før, eller prøvet det før, men blev spurgt, om jeg havde lyst til at, at, at lave punkturen sammen med Lars. Så der var så øh, sygeplejersken med her øh, i rummet. Ja. Og, øh, og Lars han fortæller mig, hvordan jeg skal gøre, hvor jeg skal stikke osv. Og alt virker, som om det kører på skinner og alt er, som det skal være. Ja. Øhm, og patienten ligger her med stor mave og stor, stor acitis og skal have punkteret har været inden før, og blevet punkteret tidligere øhm, og så stikker jeg som jeg får at vide jeg skal gøre af Lars øhm, og så øh, kommer der øh, altså meget rødlig acitis ud altså næsten øh, blodlignende jeg har ikke set acitis før eller set blod til blandet acitis men der kommer rigtig meget ud og der kommer rigtig meget rødt væske ud, og jeg bliver selvfølgelig øh, lidt chokeret til at starte med, fordi jeg ved ikke, hvordan det skal se ud, og, Lar, og jeg kigger på Lars, og han reagerer meget øh, øh, uf, altså han virker også chokeret og øh, står og kigger lidt, og kigger på sygeplejsen, som heller ikke rigtig ved, hvad hun skal gøre, og hun begynder at, øh, at stille sådan et spørgsmålstegn ved, om det her er godt eller ikke så godt, og, det, og kan, skal
3: han også fortælle om mine kolleger nu? Eller sådan, Nej, altså.
6: det, det venter vi lige okay. øh, Men det, det er det, du oplever ja, At du I får det. den fornemmelse ja. altså, fordi Jeg og
3: Bettina, vi, altså, vi snakker også sammen Mens det her sker Og, og har også vores ja. snak med Lars øh, Som ja. går på går ja. lokalet ja. Men skal jeg vente med min version? Vi,
6: vi skal lige have på det rene At Lars bliver nødt til at gå ja. Så han er ikke med nu Han
2: går bare tidligt lige ja. pludselig Og vil ringe til en bagvagt ja. Og han går ud af lokalet Så jeg sidder der med Bettina, som sidder her og der bliver ikke... Altså, du altså, informeret mig om noget, mens jeg er derinde. Jeg
3: hedder Per. Hvad hedder det? Bettina er jo også nødt til, ja. har jo også været nødt til at gå hjem, ja. øh, fordi hendes vagt sluttede før den her diffusing. Øh, så det... Ja, Bettina og Lars burde jo have været her.
2: Ja. Men jeg er der også, ja. Okay, ja, du var også til ja. Du stod, men du sagde jo heller ikke noget. Men prøv,
6: han Hans ikke prøv bare lige at ja. holde dig og se, h- hvordan, hvordan var din reaktion? Så spørger jeg lige... Øh, ja.
2: Jamen, jeg vidste jo ikke rigtigt, hvad der skulle ske, eller hvad der foregik i virkeligheden. Jeg havde sat den her videre og sat det på nogle poser, og der skulle komme det her væske ud. Ja. Og, øh, og det var rødt og ikke gult, som det skulle være. Og der, og der skete et pludseligt stemningsskift, hvor der ligesom ikke mm. var nogen, der tog sig af mig, eller informerede mig om, hvad jeg skulle forholde mig til, eller hvad jeg skulle gøre. Folk, en forlod lokalet, den anden begyndte at finde nogle blodtryksapparater frem, og vidste ikke, om hun skulle måle blodtryk eller ej. Og Per han stod bare sådan lidt og... Hvis heller ikke, du vidste jo lad, heller ikke du Lad os lige høre Fordi ja. det,
6: det, jeg kan godt, det jeg kan høre Det, at det er en uforudset situation ja. Der faktisk gør og du ved ikke helt hvad der, er, der sker lige der mm. Så du bliver utryg i den situation ja. Hvad oplever du?
3: Jamen altså Jeg hvad hedder det, snakker lige med Bettina ja. øh, Op til Den her acides Og så øh, går jeg egentlig bare med dig ind For lige at se en Jeg har ikke set så mange selv øh, Fordi jeg også er ny på afdelingen så jeg, jeg, kan godt, jeg bemærker også det der stemningsskift, der der kommer noget rødt ud, som ligner blod. Men lige der ved jeg ikke, sådan, hvor alvorligt det er, så jeg, jeg forholder mig lidt afventende og, og ved ikke præcis, hvad der sker der. men kan forstå, at det ikke var meningen, og så er det klart, så, så nævner Bettina, om det, er, om det er Hans Henrik, der har stukket forkert, og det... Altså, det, det, den tror jeg, ligesom jeg jeg køber lige der, så jeg har nok også...
2: Ja, der bliver snakket ja, om, ja, om, det er, mig, er en fejl. Ja, det, okay. men det
3: er det, det ved jeg så ikke, om det er. Det, er det, kan du svare på, om det er det, der er fejl? Det
6: lyder som om, at det her, det er det, man kalder en kendt komplikation. Det lyder også som om, det er blodtilbandet acitesvæske
2: mm.
6: af andre årsager, du ikke har stukket i et kær? Mm så lyder det som om, at der har været noget inde på stuen, der ikke har fungeret hensigtsmæssigt, fordi I alle sammen er blevet rigtig forskrækket over, at det er blodtilblandet, hmm. det der kommer ud. Så det med, at hvem har gjort et eller andet, det, det tror jeg, vi skal lægge helt til side. Hmm. Øh, Men fordi, patienten
3: bliver også meget nervøs, ja. og, det, og jeg snakker lidt med, med patienten derefter, ikke, og prøver at, at berolige lidt, og det, det er en svær opgave, ja. altså, fordi der er det her kaos på stuen. Ja. Øh, ja.
6: Så I har, det I har øh, stået i lige nu Det er en kaotisk situation Hvad kunne have været godt for dig I den her situation I stedet for
2: Det, det der kunne have været rigtig rart I den situation Det var at der var nogen Der havde snakket til mig På et ja. tidspunkt og ikke bare nærmest øh, skudt skylden for på mig, eller sagt, at ja. det er nok dig, der har lavet en fejl, og hvorfor ja. har du stukket, når du ikke har prøvet før, og så videre? Sådan nogle ting blev der jo sagt i rummet. Sagt. Og det var jo ikke særlig jo, fordi det var ligesom, jeg følte lidt, at det også var deres ansvar. Jeg er studerende, jeg kommer der for første Selvfølgelig gang. Selvfølgelig er det det. Og jeg følte ikke, at det var mig, der ligesom var skyld i det, der var foregået. Men det var den følelse, jeg fik, fordi ja. der netop ikke blev sagt, at det her er kendt, det kunne ske, eller vi kender egentlig ikke patienten, vi ved ikke, om, der er, om han har prøvet det før, om der er en grund til det her. Alt sådan noget blev der slet ikke nævnt. Der var en, der gik, og en anden, der, der ligesom sagde, du har nok stået forkert, og hvorfor har du stået, når du ikke har prøvet det før? Og det, hele den der ubehagelige stemning af, at der skulle, nogen skulle have skylden for det lige ja. var her, var det ikke ubehageligt.
6: Det kan jeg godt forstå. Hvad tænker du, når du hører øh, Hans Henrik sige sådan?
3: Jamen det, øh, altså det er jo... Øh jeg ved ikke, jeg, jeg tænker meget på patienten i det her. Yeah. Altså jeg synes... Øh, det, jeg kan ikke, ikke vurdere, om det er en lægefejl. jeg øh, er det men ikke. Jeg, Okay, fordi jeg, kommer, jeg snakker meget med patienten her, og, og vi har lært, at, 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 øh, at vi bør også nævne for patienterne, når sådan noget her sker. Og måske skulle jeg gemme den snak til senere, men jeg øh, snakker faktisk med patienten om, at det her kan være klagerettighed. Øh, det er måske lidt tidligt, men, men altså jeg... Jeg vil gerne ligesom give patienten øh, plads i det kaotiske ja. rum, i forhold ja. til at vide, at det her, det er også noget, som... som altså, det er, ikke i, det er ikke nødvendigvis i orden, det her. Det tænker jeg, der. Det, det er ikke i orden, det der er sket det her. Det er en fejl. Så ja. jeg går ind og siger til patienten, at det her er noget, du har lov til at reagere på, og ja. det er også... Altså, jeg skal ned og snakke med, med de pårørende her bagefter, og øh, der tænker jeg, at du kan gå med og sige undskyld, altså...
2: Men,
6: men der... Undskyld,
2: yes, jeg synes slet ikke, at jeg skal med og sige undskyld
6: Nej, prøv, prøv lige at jeg tror, det er okay. simpelthen øh, Det synes jeg måske
3: vil være på sin rejse mm.
6: men, men det er ikke, det, det der er sket her, det er jo ikke, der er ikke stukket i et kar Og det, øh, det er en kendt komplikation, der er blodtingeret acidesvæske, det er der ofte mm. øh, Så at man kan sige, at det der er at sige noget til, det er, at det var måske lidt kaotisk, fordi der er nogen, der går herfra, men det er faktisk ikke en fejl. Jeg er helt med på, at oplever en patient en fejl, skal de selvfølgelig have det at vide. Men der kan det være en rigtig god idé, at man taler med sit team og den ansvarlige læge, hvordan håndterer vi situationen, fordi der er rigtig mange... Øh, parter involveret i sådan noget, øh, ud over patienten. Men selvfølgelig skal man undervejs fortælle patienten, hvad der sker, og berolige dem. Og det, er dit op, det er din opgave som sygeplejerske.
3: Mm.
6: Så den hånd hæver du.
3: Men jeg tænker måske også, at studerende ikke skal de skal måske ikke stikke... Ja, men eller det Sides må de punktere. gerne.
6: De er under ansvar for, for den læge, de er med. Og, og det, det er jo det samme, som at de også skal kunne lægge et PVK, for eksempel. Så, så der er ikke noget med, at der er nogen, der har gået deres grænser for langt overhovedet. Jeg tror, at vi bliver nødt til at, 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 at sådan runde lidt af her. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, om det er noget, I har brug for at tale videre om.
2: Jeg synes, det ville være rart. I hvert fald at snakke med både Lars, Bettina og Per om, om den her situation. Sådan så jeg ikke går hjem med en følelse af, at det er mig, der har lavet en fejl, eller mig, der har gjort noget, som jeg ikke skulle gøre.
6: Det, jeg, jeg synes, at det må være noget af det, vi gør, og det giver mig anledning til at sige, at jeg tror, at vi skal lave en regelrette debriefing af den her situation, hvor alle er med. For nu er de gået hjem, mm. og en defusing er noget, der foregår lige umiddelbart efter. Det er sådan, at øh, det kræver lidt længere tid lige at tale med om, og, og jeg skal også se sagen sagt, og for at og kunne komme. Men jeg er helt sikker på, at det er her ikke nogen lægefejl, mm. det er en kendt komplikation til nazittis. Og så kunne man tale med patienten om det, hvis de sidder og venter der nu. Mm. Det kan jeg sagtens gå med til. Mm. Øhm, hvad skal du videre til nu? Skal du hjem, eller skal du, havde du nogle opgaver på afdelingen?
2: Nej, altså jeg havde tænkt mig, at jeg ville gå op og se til patienten, inden jeg tog hjem. Ja. Det er det eneste, jeg vil gøre, for at se, om han var okay.
6: Ja. Vil du være okay med at tage hjem, eller er der nogen, der hjemme? Mm,
2: øh, Ja, nej, der er, der er ikke nogen hjemme endnu. Der kommer nogen hjemme senere. Ja, altså, jeg kan godt mærke, at jeg har sådan en klump i halsen ja. og ondt i maven, sådan, men altså, jeg reagerer mere. Hvad sådan, at du
6: lige går op og snakker med patienten, og så finder du mig igen, ja. inden du tager hjem? Hmm. Så vi lige taler sammen? det gerne. Ja. Hvad med dig?
3: Jo, Hvad skal det, du nu? Øh, jeg vil også lige runde de pårørende især, som har ja. været meget bekymrede, og, og, og jeg vil lige snakke med dem, og så... Øh, så Altså så, så vil jeg også tage hjem, og jeg ved ikke, om jeg bare vil kunne lægge det her, for jeg føler jo ikke sådan et sådan i øvrigt øh, medansvar, eller sådan, jo jeg var der, og jeg vil godt være med i den her... Øh debriefing, jeg t- ja. øh, men, men jeg er okay til at tage hjem.
6: Du har alligevel været så meget med, at, at du har fået sagt nogle ting til Hans Henrik, ja. og du har talt med de pårørende. Jeg tror, jeg vil øh, gå med dig nu, så vi lige kunne se, hvad er rimeligt, fordi jeg bliver nødt til lige at sætte mig ind i øh, detaljerne omkring det, hvad er rimeligt at snakke med. Øh, og så synes jeg, at vi skal samle de øvrige i morgen, når vi er tilbage, og lave en mere øh, regelret debriefing, hvor vi er alle parter med. Mm. Og, og det bliver jeg nødt til at informere vores ledelse om, at debriefingen kommer til at foregå. Jeg behøver ikke fortælle om detaljerne, men at vi har den her case. Mm-hmm. Er det okay?
2: Ja. Det er okay. Okay. Godt.
6: Så stopper vi her.
3: Ja, tilbage i studiet. Som man kan høre her, så er det helt tydeligt, at Hans Henrik og Per de har noget, de skal tale om. Ja, jeg håber virkelig, at de løser det. Det tror jeg ikke, du skal regne med, Morten. Diffusing det er udbredt på hospitaler og afdelinger øh, over hele landet, men der er stadig mange steder, hvor man ikke nødvendigvis bruger det her øh, regelmæssigt. Så øh, hvis du sidder derude efter at have hørt det her scenario og tænker, at, at det kan være med til at, at løse nogle endnu ikke er opstået konflikter, så, øh, så vil vi anbefale, at I snakker med jeres ledere om at, at kunne bruge defusing og debriefing.
4: Ja. Øh,
3: vi skal videre, og det næste emne,
4: vi lige skal høre nogle øh, kommentarer på, det omhandler undskyldninger. Og øh, jeg har haft noget kommunikationsundervisning på studiet, hvor det at sige undskyld, det bliver fremlagt, som om det næsten er øh, helt magisk i forhold til, at det kan få øh, konflikter til at forsvinde mellem patienter og læger. Og det er som om, at det her med lige præcis at sige undskyld til en patient, det betyder enormt meget for dem. Og samtidig så er der øh, nogle læger, som har enormt svært ved at sige undskyld og på den måde ligesom øh, underspille ens indsats. eller Der er lidt et underligt krydsningsfelt. Mm. Og øh, vi snakkede først med Katja om det, og sidenhen kommer også en kommentar fra Midt og Jesper på det samme. Jaris han viste mig et øh, citat, da vi sad og forberedte det her, som er øh, lægene er ofte overrasket over og er uforberedt på kritikken. Og fordi at læger er vant til at optræde i den prestigefyldte og anerkendte hjælperrolle, følte de sig tilsvarende såret og retfærdigt behandlet, når klagen rammer. Øhm. Og så havde jeg noget undervisning, hvor vi fik at vide, at det som patienter går allermest op i, når der sker en fejl og når de klager, det er, at lægen siger undskyld til dem. Og i forhold til det her citat og også hvad vi diskuterede til undervisningen, så har man meget lidt lyst til at sige undskyld, når man nu har været i gang med at gøre sit bedste. Kan du sætte nogle ord på den her? lidt underlig diskrepans, der er mellem patienternes forventninger, og hvad lægen egentlig gerne vil give patienten?
1: Ja, altså jeg tror hele den der sig undskyld kampagne, som dansk selskab på patientsikkerhed, jo kørte for nogle år tilbage.
2: Mm-hmm.
1: Øhm, altså, og der kan vi jo så i øvrigt også kigge på, hvad evidensen er for lige præcis øh, sådan en kampagne, fordi den, den kan ligge på et meget lille sted. Men tanken bag, at, øh, at vi skal imødekomme patientens behov for øh, at anerkende, hvad de har været igennem, er måske ikke nødvendigvis det samme, som at vi skal sige undskyld.
4: Wow. Og det,
1: som nogle læger reagerer på, det er, at jeg vil simpelthen ikke undskyld, at jeg har gået på arbejde og gjort mit bedste. Mm. For det har jeg. Altså, jeg har gjort mit bedste situation, situationen. jeg vil simpelthen ikke stå og sige undskyld for det bagefter. Men jeg vil gerne anerkende, at det gik som det skulle, og at, at du nu står med et eller andet efterforløb postoperativt, som er mere kompliceret osv. osv. Det vil jeg gerne. Og det er jo det, patienten gerne vil. Altså, patienten vil gerne se sig og anerkendes for, at altså, jeg bøvler fandme stadigvæk på 10. døgn med det her kateter og hvad ellers. Altså, hvad det nu kan være. Ja, ja. Og, og det har altså, påført mig en masse problematikker. Og det vil man gerne se sig. Jeg ved ikke, om det er undskyldningen i sig selv. Mm. Og faktisk vil jeg endda sige, at hvis jeg stod som, øh, som mor til et barn, der var død Øh, på grund af en fejlbehandling, og der kom en og sagde undskyld til mig. Så jeg synes ikke vide, hvad jeg skulle stille op med den undskyldning, fordi gode mennesker, de... Øh, hvad siger de, hvis der er nogen, der undskylder? De siger, det er okay, det jeg, eller... Ja, ja. Ja, ja. ja, ikke? Altså, det er jo sådan påkrævet. Altså, så jeg synes mm. faktisk også, at vi sætter potentielt patienten i en situation, som er super vanskelig. Ja, ja. Fordi det godt var det, det sidste mm. i verden, jeg har lyst til eller brug for, det er at at være tilgivende eller altså sige, det er okay til dig, fordi jeg har bare lyst til at have dig hele resten af mit liv. Ikke? Mm. Så jeg synes, at vi er inde og rører med nogle ting, som øh, altså, vi skal snakke meget mere om og kigge meget mere på, men som vi dybest set ikke ved helt nok om, når vi lancerer sådan en sig undskyld kampagne. Det er
4: meget
1: det vi skal ture det er at mødes med den patient og vi skal ture også at anerkende at øh, at de er blevet sat i en rigtig forfærdelig situation øh, på grund af de ting som vi har været med til at forårsage men det er altså ikke det samme som at vi ikke har gjort vores bedste i situationen ja, ja. nødvendigvis ja.
5: Det er jeg faktisk rigtig glad for, at du spørger om, eller siger, fordi det er også en vigtig ting for mig, at man, man når det så er, at man ligesom synes, der er her, er der begået en fejl, eller her er der grundlag for at sige undskyld, så skal man sige undskyld. Og så skal man ikke bruge en sådan en professionel floskologi, som ikke rigtig giver mening. Altså, jeg bryder mig ikke om begrebet, jeg beklager. Altså, der synes jeg, hvis man har begået en fejl, så må man lægge sig fladt ned og sige undskyld og så kan man prøve at forklare patienten, hvad det var, der lå forud for, og hvorfor man tog, tog den beslutning, man tog. Men tit er folk jo så kede af... Altså der
0: er jo ikke, det er jo det, man snakker også for en del om, det her second victim. Altså, man har, øh, man har dels victim, som er patienten, som har oplevet fejl, men så har man den læge, der har begået fejlen, som bliver second victim. Og min, min erfaring med læger er, at de er så kede af de fejl, det begår, så som regel behøver man... Ikke andet end at gå ind og vise patienten, hvor han er over det her. Sådan helt oprigtigt, så tænker jeg, at de fleste patienter altså, ønsker jo som sagt ikke noget dårligt. Altså, de kan sagtens se, at der er et andet, et andet offer også mm-hmm. ikke, i det her. Så det, det synes jeg plejer at være nok.
4: Mm-hmm. Vi øh, er stødt på den holdning, som er, at, øh, at hvis man går ind og gør sit bedste at agere i det her miljø, hvor der uundgåeligt sker fejl, så er øh, det at sige undskyld faktisk, øh, det er som om, at det underspiller indtryk af, at man har prøvet sit allerbedste i den situation, man stod i. Øh, er det noget, I kan genkende, eller synes I, at det er, er hult? Eller,
0: øh? Jeg synes, det er, man, man kan jo ikke sige undskyld. Altså, for, altså, det er som om, man har gjort noget med, over, med altså overlagt... Eller, men, men altså, du ved, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men jeg har i hvert fald erfaring med, at de gange, som, hvor der er sket en fejl, og jeg kan i hvert fald huske især to gange, der står helt tydeligt klart for mig, hvor vi er gået ind og har sagt til patienten, der er sket en frygtelig fejl, og, og vist patienten, hvor kede er det, vi var over det. Ikke? Vi, kunne vi bare gøre det om, har vi sagt til patienten. Kunne vi, kunne vi have haft en krystalkul, kunne vi have set det her komme, så ville vi aldrig have gjort det her. Det er, jo, altså det er jo måske ikke at sige undskyld direkte, men det er stadigvæk en anerkendelse af, ikke? Også, at der er sket en fejl, og det er vi virkelig keder af. Ikke? Så man kan jo tone ting mange veje.
2: Ja,
5: men det, det, jeg kan sagtens følge dig i det, du siger, at, det, at, det, at, det, at man kan få sådan et indtryk af, at man faktisk ikke har gjort sit bedste. Men, men det må man jo prøve at sætte nogle ord på. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at man får sat nogle ord på som der er en fælles forståelse af, så det ikke bliver sådan nogle professionaliserede ord. Men på den anden side, så skal man, så skal man jo også nødvendigvis blive i den professionelle zone som læge, og ikke tage, tage, tage situationen ind i sfæren. Det er meget interessant at høre, hvor,
3: hvor forskellige holdninger man kan have til begrebet, ordet undskyld. Mm. Og det er lige fra at sige undskyld-kampagner til til at ordet faktisk er det helt rigtige. Det, det er virkelig noget, der skiller folk ad. Ja. ja. Fra undskyldninger så er der et helt andet aspekt af, af sådan en lægefejl. Ja. Og det er jo når det juridiske system bliver, bliver involveret.
4: Ja, og man kan ligesom sige, at det er, hvis en undskyldning ikke er nok, og patienten stadig føler sig forurettet, så er der et juridisk system, der kan sættes i gang, og man kan indsende en klage. Og når man så taler juridisk set om klagesager, så deler man dem op i to. Det er spørgsmålet, om der bliver klaget over afdelingen, og det er det, som bliver kaldt for en styrelsesag, eller om man klager over en enkelt medarbejder, og det hedder en sag. Og det er to forskellige processer, og vores program handler jo om, når man som enkeltperson laver en fejl. Og derfor vi har vi interviewet Clara Bolskifte, der er jurist i lægeforeningen, om vi har så specifikt holdt os til en proces, hvor der altså klages over en enkelt medarbejders behandling. Klara, vil du ikke starte med at fortælle, hvad er det for en myndighed, der sidder og behandler klagesagerne?
7: Jo, det er den myndighed, der hedder Styrelsen for Patientklager. Ja. Tidligere hed den Patientklagenævnet. Den har også siddet patientombuddet. Ja. Og så har den hedder Styrelsen for Patientsikkerhed, men nu hedder den altså Styrelsen for Patientklager okay. og er flyttet til Aarhus.
4: Det, jeg kender bedst mine sundhedsstyrelser som meget forvirrende, også om de har skiftet adresse og, og rammer mange gange. Så hvis man nu siger, jeg har lavet en, en behandling, som ikke har været op til standard, og der er blevet klaget over mig. Hvad nu? Altså, hvem modtager patientens klage, og hvordan får jeg det at vide?
7: Ja, det der sker, det er, at patienten eller en pårørende sender en klage til Styrelsen for Patientklager. Så, så, så sker der det, at, at når Styrelsen for Patientklager har modtaget klagen, mm. så skal de tilbyde klageren en dialog inden for fire uger.
4: Og det er så, en, så bliver man sat i et lokale sammen med behandleren?
7: Ja, det er meget forskelligt, hvordan man organiserer det i de forskellige regioner og på de forskellige hospitaler mm. og også ude i, i praksis. Jeg t- Mit indtryk er, at øh, nogle steder, der er det måske den ledende overlege, der tager samtalen yeah. med patienten, der klager. Yeah. Nogle gange inviterer øh, man også nogle af de involverede læger ind til at deltage i samtalen. Okay, yeah. øh, det, det er meget individuelt, og det, det må man øh, afklare mm. lokalt. Hvad, hvad, hvordan gør man det bedst?
3: Har du det indtryk af, at der er mange af de her sager, der, der løser sig ved den her mailingsdialog?
7: Det er omkring... Øh, det er omkring en tredjedel, der tager imod tilbuddet om dialog af de personer, der klager. Og ud af dem, der så deltager i dialogen, der er det omkring 40 procent, der så vælger at frafald klagen.
4: Uh, og hvordan får, man så, hvordan får lægen besked? Bliver man ringet op, eller får man en e-boks, eller bliver man en mail? Eller hvad? Ja, men
7: det, der så sker, når, når, øh, når der så er blevet afholdt den her hvis klager- øh, eller så ønsket at tage imod det tilbud, mm. øh, så skal klager beslutte, hvordan man vil fortsætte klagen, om man vil fortsætte det som en disciplinærnævnssag eller som en styrelsesag.
4: Hvis man så altså vælger at fortsætte øh, med en disciplinærnævnssag, så er det styrelsen for patientklager, som øh, behandler sagen. Og kan man ligesom sige, at de står på den ene side og repræsenterer patienterne, og så øh, lægeforeningen repræsenterer lægerne på den anden side? Kan man sætte det op sådan?
7: Øhm, sådan kan man nok ikke sætte det op Jeg tror ikke, jeg vil sætte det så sort-hvidt op Fordi Nej. man kan sige, at når man har en patientklage øh, Så er det klart Så, så har man jo t- At gøre med to parter Man har patienten eller nogle pårørende på den ene side Og så har man Lægen eller andet sundhedspersonale På den anden side hmm. øh, Og de vil jo ofte have forskellige opfattelser af Hvad der foregået Under en given behandling Eller hvilken information er der givet ja. Så på den måde kan man sige, så, så kan man tale om, at, at der er nogen på den ene side på den anden side, mm. øh, og så har man den her myndighed, Styrelsen for Patientklager, som øh, sørger for at oplyse en klagesag, indhente alt relevant materiale, okay. og på den baggrund og på baggrund af, af, af udtagelserne fra, fra parterne, træffer en afgørelse. Okay.
4: Så de faciliterer i virkeligheden mere processen, kan man sige?
7: Styrelsen for Patientklager?
4: Ja. Hvordan skal man så egentlig forholde sig? Hvornår skal man kontakte lægeforeningens juridiske afdeling?
7: Ja, vi vi råder jo vores medlemmer til at kontakte os i klagesager generelt. Og det bør man gøre på så tidligt tidspunkt i sagen som muligt. Så når man man får sådan en en klage ind med e-boks, så er det en god idé at sætte sig ned og danne sig et overblik over, hvad går det her ud på? Har jeg materialet, der ligger til grund for den her klage, er der vedlagt materiale eller skal jeg have fat i min afdelingsledelse, så jeg kan få et overblik over, over okay. sagen og klagen her. Og så er det en god idé allerede på det tidspunkt at kontakte lægeforeningen for at få, øh, for at få Læge, lægeforeningen med på sidelinjen, som kan vejlede en om, hvad skal man være opmærksom på i den her proces. Mm. Og det, man skal være opmærksom på, det er netop, at man får, at man får indhentet alt det relevante journalmateriale, det, der kan belyse sagen, hmm. øh, og at man øh, får øh, beskrevet i en udtalelse, hvis, øh, hvis det er relevant, hvad var ens rolle i det her behandlingsforløb.
4: Okay. Er der nogensinde nogen, der vælger øh, ikke at skrive en udtalelse?
7: Um, det kan, I nogle tilfælde, der er journalnotatet måske så klokkeklart At man siger, det er overflødet Og ens egen rolle i et forløb har været minimal Og man tænker, okay. her er ikke rigtig noget Men, men øh, i langt de fleste tilfælde, der giver det god mening at komme en udtalelse mm. For det man skal huske på, det er, at man skriver ikke bare til læger Og den sagkynd, som skal vurdere sagen Man skriver også til medlemmerne af disciplinærnævnet Og der mm. sidder også øh, lægemedlemmer der som jo ikke har fagligheden. Så så i virkeligheden er det her en mulighed for at omsætte journalnotatet til prosa.
4: Ja, klart.
7: Og det kan også være en mulighed for, hvis man har skrevet nogle lidt kortfattede journalnotater, at folde det mere ud og forklare, hvad står de her specifikke forkortelser for.
4: Og så kan man ligesom sige, når alt materialet foreligger, er du korrekt forstået, så bliver det sendt til den sagkyndige, og så laver han ligesom en objektiv vurdering af hele sagen. Og hvad sker der så, efter han er kommet med sin vurdering?
7: Hvis den sagkyndige vurderer, at her har man ikke handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, mm. så får man tilsendt den sagkyndiges vurdering. Den bliver man parthørt over.
4: Så bliver den sendt til hvis nu er mig, så vil den blive sendt til mig. Ja. Og så vil jeg blive parthørt over, om jeg er enig i den, eller... Ja, eller, det kan
7: man sige, eller uenig.
4: Eller uenig, <laughs> ja. <laughs> ja. Okay.
7: Og der, der er det vigtigt, at man kontakter lægeforeningen, for det er så ens chance, sidste chance vil jeg sige, næsten for at, for at ændret det resultatens afkøn, det ligesom ligger op til, at afgørelsen skal ende med. Ja. Fordi det man skal huske på, det er, at disciplinærnævnet godt nok sidder der, To læger, men det er ikke nødvendigvis inden for det speciale, som, ø, som sagen drejer sig om. Så derfor vil disciplinærnævnet i ø, langt de fleste tilfælde ligge sig op af, af den savkundiges vurdering.
2: Mm.
4: Når disciplinærnævnet ligesom aflægger en dom, så er det i nogle forskellige ø, grupperinger eller nogle forskellige kasser. Er det ikke rigtigt?
7: Jo, det er rigtigt. En afgørelse kan falde ud på fire forskellige måder Når disciplinærnævnet øh, Træffer afgørelse yeah. Og den første er at, øh, at, der, at man kan nå frem til At der ikke skal udtales kritik mm-hmm. Det er jo den bedste yeah, klart. Ferierne, I hvert fald yeah. <laughs> øhm, Så kan en afgørelse falde ud øh, På den måde at der udtales kritik Det er mm-hmm. det øh, Nogle også kalder at man får en næse okay, yeah. ja, Almindelig kritik Kalder vi det også så kan en afgørelse falde ud på den måde, at man kan få kritik med indskærpelse, og det er den situation, hvor disciplinærnævnet når frem til, at man har handlet væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard. Ja. Og den fjerde mulighed, det er der, hvor at der er tale om, at man har handlet meget væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard, og hvor der er begrundet mistanke om, at man har overtrådt autorisationslovens pakker 75. Og det betyder i praksis, at sagen også vil blive oversendt til politiet.
4: Okay, det er, Men meget, det er meget sjældent. det
7: er ganske sjældent, og okay. det, er, det er ikke engang hvert år, at der er sådan en sag. Right. Så, okay. så det yder sjældent.
4: Og hvad er, hvad er så forskellen på at få det med indskærpelse, Bliver der holdt øje med en, eller er man sådan lidt betinget? Øh, altså, er man lidt læge på betinget domagtigt, og man ikke skal lave flere fejl nu, eller hvad er, betyder ja. det?
7: Det har faktisk, det har nogle konsekvenser afhængig af, hvilken type kritik man får. Ja. Fordi hvis man får kritik med indskærpelse, så bliver man offentliggjort med navnsnævnelse. Okay. På, på sundhed.dk. Ja. Og der er man så gjort i to år.
3: Okay. Det får man ikke ved almindelige fejl. Det får man
7: ikke ved almindelige fejl, nej. Der til gengæld... risikerer man at få
3: en, en næse på afdelingen, men ja. kun hvis man selv deler det. Er det rigtigt forstået? Øh, at det ikke er offentliggjort for, er det ikke for andre? Offentliggjort, nej,
7: det er ikke offentliggjort for andre. Det er det ikke, nej. Okay. Øh, men det, man skal være opmærksom på, det er, at hvis man får tre næser eller øh, kritik i tre sager inden for en femårig periode, så vil man også blive offentliggjort.
4: Okay. Jeg kunne godt tænke mig måske sådan lidt nogle, øh, nogle tal til at få overblik over ved du noget om Hvad er for eksempel fordelingen i forhold til Medhold til lægen Kontra siden?
7: Ja Det er i omkring 25% Af disciplinærnævnets sager øh, Hvor der gives kritik
4: mm, Okay Og er det, hvad er så fordelingen Inden for de forskellige kategorier af kritik
7: øh, Der er Den alt overvejende hovedpart Ligger på almindelig kritik Ja, ja.
4: Okay. Ved du noget om, hvor mange klager der er, om et år? er på et år?
7: Ja, der bliver indgivet omkring 5.600 øh, klager til Styrelsen for Patientklager over, altså over sundhedsfaglig behandling. Okay. Øhm, Og
4: er det generelt sundhedspersonale personale, eller er det kun læger?
7: Øh, det er alle, øh, alle ja. sundhedspersoner, men okay. hovedparten over læger. Okay, ja. øhm, så, så det, man kan også tænke lidt over, at, at der er omkring 30.000 læger, så sandsynligheden for, at man på et eller andet tidspunkt i sin karriere får en klagesag, den er bestemt til stede.
3: Er det her antal sager, er det stigende? Eller?
7: Ja, det er stigende. Mm. Og det, ja, det kan der være mange forklaringer på. Det er nok sådan en tendens i samfundet. Og, og så er det jo også blevet det at klage. Man går ind på internettet og udfylder et klageskiner, og så klagen sted.
3: Der er mange uh, læger, der går rundt og, uh, og i deres yderste øjeblikke kan demonisere patienterne lidt for at sende sådan nogle her klager afsted. Ja, klart. Og uh, sådan tror jeg bare, det er. Men Jesper havde uh, en rigtig fin pointe omkring nødvendigheden af et klagesystem.
5: Jamen, der er, ja, der er altid læring i, uh, i en, en klasse, uanset om den indeholder fejl eller om den uh, ikke gør Uanset om den baserer sig på kommunikation eller, eller egentlige medicinske øh, problemstillinger, så er der læring i en klagesag. Og jeg synes egentlig, at øh, altså at forestille sig et sundhedssystem uden klager vil være et sygt på en eller anden måde. Altså, det hører ligesom med. Det er jo en af de mange kanaler, hvor, hvor vi lytter til patienter og pårørende på. Det er ikke den eneste kanal. Det skal ikke være den eneste kanal, men det er en af de mange kanaler. Øh, så... Øh. Der er, det, det, jeg synes, det er meget vigtig ting, at de eksisterer, og, og, og jeg, synes faktisk også, det, jeg synes rent faktisk, at det er, et, øhm, det er forkert, hvis målsætningen er nulklager. klager mm. kan ikke eksistere. Så er der noget galt. Så er der noget.
4: <laughs> Så er du for flink. Vi er simpelthen ved at være til vejs ende. vi klokker ind på lidt over en time på den her udsendelse, selvom vi har prøvet at skære rigtig meget fra hvis man lige skal opsummere, så må man sige, at det virker til, at alle læger kommer til at lave fejl, og at det er en indlejret risiko i alt det arbejde, som vi forsøger at udføre, og øh, man må forsøge bare ikke at lade sig slå ud, og så sværtimod tale alt om det, og forsøge at tage sig godt af sig selv og sine kollegaer, og så huske på, at øh, hvis uheldet skulle være ude, så har lægeforeningen altså din ryg i en eventuel klagesag.
3: Man kan også sige, at det er menneskeligt og lægeligt at fejle. <laughs> ja. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi håber, at I følger os på Facebook, Twitter og Instagram, og at I generelt fortæller om os til dem, I kender. Hvis du sidder derude og drømmer om at være med til at lave stetoskopet enten i København eller Aarhus, så send en mail til os, og så inviterer vi på en kop kaffe. Her til sidst vil vi give ordet til Mette Lindelof, der gav os en smule håb oven på alt den snak om jure og klager.
0: Jeg kan glæde jer to, altså, som jo ikke er så gamle, mm. med, at, at jeg kan glæde jer med, at, det, at klager ikke også, og alt fejl og alt sådan noget her, det føler jeg fylder mindre, når man bliver ældre. Så begynder man at gå mere op i andre ting, altså patientkommunikation og information og inddragelse og pårørende og alt muligt. Og på en eller anden måde er det også sådan, at når man begynder at kigge mere på de ting så falder ens antal af klager altså også helt meget væsentligt. Så man er, det er også vist, at de yngste læger får, altså helt i front får de fleste klager. Ikke? Og det er jo rigtig synd, for det er også dem, der bliver allermest ked af det. Ikke? Og det er jo blandt andet fordi, at, nogle af de, at man har så travlt netop, som jeg sagde før, med at rode lommerne efter de papirer, hvor det står på, hvad det var, man skulle gøre, og alle de her ting, så man nogle gange glemmer alle de her væsentligheder, som at informere patienten godt at være til stede og snakke med de pårørende, og alle de ting, som gør, at man på sigt får færre klager. Så det, det er det fylder ikke meget i min dagligdag dag på stuegangen.
3: En patient der øh, der det gik bort øh, på grund af en en fejlmedicinering. Så det er øh, det er ikke noget som <tryk>
4: Jeg kom kommet til at tænke på glasøjet igen <laughs>
3: Vi lader det der glasøje ligge Og ligge Og vi, vi skal i gang med dagens program Ja